0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de jóvenes de vida nueva para el mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que demos inicio a la prédica. Eh, si pueden, acompáñenme a Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 y vamos a comenzar con nuestra última prédica del libro de Santiago, más acertadamente de la epístola de Santiago. Dice el versículo 19, y voy a estar leyendo desde la Reina Valera, dice Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, gracias porque nos permites estar en este día todos juntos reunidos para poder conocer acerca de tu palabra, es porque tú nos permites alabar en este momento tu nombre, y no solamente con la música, sino también con unos corazones que están dispuestos a escuchar tu palabra. Permítenos ahorita tener esos corazones que reciben tu corrección, que reciben tu aliento, que se esfuerzan ellos en estar predicando la palabra, aún dentro de esta iglesia y a todas las personas, para que todas lleguen al pleno conocimiento de la verdad, este deseo tan grande que tú tienes, cimiéntalo dentro de nuestro corazón y permítenos acercarnos un poco más a ti en este día y estar moviendo a otros con nosotros hacia tu presencia. En el nombre de ti, Jesús. Amén. Okay. Hay un gran propósito dentro de estos dos versículos que Santiago quiere ser claro. Santiago quiere decir, ustedes, así como cada uno de los miembros de la iglesia tienen que estar predicando a cada una de las personas que están dentro de esta iglesia. Y me gustaría hacer claro esto, primeramente a través del de Evangelio de Lucas, que veamos primeramente esta historia tan grande que es tan reconocida dentro de todo el mundo, que se conoce como la parábola del buen samaritano. Si pueden, acompáñenme a Lucas capítulo 10, versículo 33. Y lo que vemos aquí es que hay un intérprete de la ley, una persona que conocía la ley que se acerca con Jesucristo y le pregunta a Jesucristo ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le responde tú conoces la ley y lo que dice es bastante claro tienes que amar de forma tan grande que tú te estés entregando de forma completa a Dios y también tienes que entregarte en amor a todos los hombres, a los prójimos ¿sí? tienes que estar amando a tu prójimo Ahora, lo que comienza esta historia del buen samaritano es que este hombre, este intérprete de la ley, responde mal a la forma en la que le habla Jesucristo. Él no responde, ok, Jesucristo, entonces, ¿cómo puedo amar yo más a Dios y amar a mi prójimo? Sino que él responde, ok, pero ¿quién es mi prójimo? Estaba queriendo limitar a quienes iba a estar amando a esta persona. Y entonces Jesucristo le dice, esta parábola, había un hombre que estaba de camino de Jericó, que diga de Jerusalén a Jericó, y de repente se encuentra con una gran banda de ladrones, y estas personas lo atacan, y lo dejan medio muerto, y lo dejan tirado, y luego, en ese sufrimiento, pasa primeramente un sacerdote, lo ve, y viéndolo, se pasa de largo. Segundo, pasa un levita, lo ve, y viéndolo, pasa de largo. Y tercero, se acerca una persona, un samaritano. Y nos dice el versículo 33, ahora sí, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Significa, esta persona lo vio y tuvo esa compasión y ese amor por él que después fue expresado en curar a la persona, en vendar a la persona, en estar cuidando de la persona, en estar dándole alejamiento a la persona y en estar pagando por la persona y entonces Jesucristo termina la parábola y no vemos, no lo hace para responder la pregunta ¿quién es mi prójimo? sino lo hace para hacer su propia pregunta a Jesucristo, Jesucristo le pregunta al intérprete de la ley, entonces intérprete ¿tú eres como este prójimo? Esta es la forma en la que se acerca a Jesucristo y esta es la forma en la que creo Dios se está acercando con nosotros en estos dos versículos de Santiago. Nos está diciendo, eres tú aquel que está siguiendo este ejemplo, eres tú aquel que no está buscando alejarse de las personas, sino que está buscando procurarles bien aun cuando a ti te cuesta. Él está queriendo realizarnos una pregunta que es, ¿actúas tú como el prójimo que cura y cuida al perdido? Hay muchas personas que van a estar perdidas aún dentro de la congregación y van a estar mostrando esta, esta forma de perderse a través de un camino en el cual se van a estar alejando constantemente más y más. Y las personas que llevamos tiempo dentro de la iglesia, aún si es poco tiempo, podemos ver que esto es algo extremadamente real y es algo que nos llena de tristeza. Pero esa es la forma en la que se acerca Santiago para poder evitar esto. Y lo ha realizado a través de toda la carta Santiago lo que realiza con estos dos versículos primeramente es establecer que este ha sido su corazón a través de toda la epístola Santiago nos está queriendo decir cuál es la fe verdadera y cuál es la fe falsa para que nosotros lleguemos a la fe verdadera nos ha mostrado en cada una de las partes de la vida, viendo a través de cómo es que nosotros obramos con nuestra lengua, a través de cómo es que nosotros actuamos con las personas, si somos personas que hacen favoritismos con las personas, o si somos personas que aman el mundo y lo abrazan, o si somos personas que abusan de aquellos que tienen abajo. Y a través de esto observar, estás tú en la fe verdadera. Y lo he realizado de forma constante, pero sabemos bien, Santiago no estaba en cada una de estas congregaciones, esta, esta carta estaba siendo enviada a una gran cantidad de casas que tenían congregaciones dentro de ellas, pero Santiago no podía estar de forma personal en cada una de ellas, pero si Santiago ve, ellos reciben el mensaje de la carta, ven que hay una fe verdadera y una fe falsa y son cambiados y llevados al arrepentimiento, entonces ellos también podrán llevar a otras personas al arrepentimiento y eso es lo que tiene que suceder con nosotros ya escuchamos 32 mensajes acerca de Santiago y espero cada uno de ustedes quizás de diferentes formas haya sido convencido de pecado haya sido una persona que se acercó en arrepentimiento a Dios y haya sido una persona que haya sido restaurada pero ahora que recuerde que hay hermanos que están afuera personas que se han estado saliendo de la iglesia o personas que ahorita en este mismo instante están en ese camino en el cual van a comenzar a alejarse y van a seguir avanzando y avanzando. Y tenemos que recordar a cada una de estas personas y ser personas que son evangelistas dentro de su iglesia. Entonces, ese es el llamado de hoy. Seamos evangelistas. Y la pregunta entonces que surge para Santiago es ¿cómo voy a impulsar el evangelismo dentro de la iglesia? Y su respuesta es a través de tres conocimientos. Entonces, hoy vamos a ver tres conocimientos que van a impulsarnos a nosotros a ser evangelistas. Primeramente vamos a ver el conocimiento de la posibilidad de perdición. Cómo es posible que cada una de las personas que se encuentran aquí, aún las que tú ves muy firmes al lado de ti, pueden ser una persona que va a caer. Siguiente, vamos a ver la comunidad de restauración. ¿Cuál es la tarea de la iglesia como una comunidad que está sirviendo para edificar a los santos? Y tercero, vamos a ver cuál es la motivación de salvación. ¿okay? Vamos a ver tres conocimientos, posibilidad de perdición, comunidad de restauración y motivación de salvación. Vamos a empezar con posibilidad de perdición. ¿okay? Chequen el versículo 19, Santiago capítulo 5, versículo 19. Y nos dice así, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver alguien se extravía ¿sí? hermanos míos, está haciéndonos referencia a cada una de las personas que se llaman a sí mismas hermanos a cada una de las personas que forman parte de la congregación aquellos que están conscientes y están confesando con su boca yo soy parte de una iglesia yo soy parte de este miembro de estos miembros de la congregación y yo soy un creyente ¿sí? pero sin embargo nos está diciendo dentro de estos hermanos míos puede existir alguien que está alejándose y este alguien está haciendo referencia a literalmente podría ser cualquier persona dentro de este edificio, podría ser cualquier persona que está segura de que está bien y no está viendo que el que cree que está firme tenga cuidado, que no caiga. Tenemos que observar nosotros que es algo muy real, que hay pecados dentro de la congregación, que hay personas que en verdad se extravían dentro de la congregación y que pertenecer a una iglesia no garantiza para nadie vivir sin extraviarse. Tenemos que estar viendo nosotros que lo está haciendo gráficamente Santiago para poder expresar de forma verdadera. Si ustedes piensan en extraviarse, ¿qué es lo que piensan? Yo pienso personalmente en una imagen de un niño que anda sin su madre y este niño va y cuando es soltado por la madre empieza a andar por cualquier lugar y empieza a perderse de forma constante y constante y constante. ¿sí? La Biblia da otras imágenes. La Biblia da, por ejemplo, una imagen de una oveja que se, arre, se, se aleja del resto del ganado, entonces esta oveja empieza a perderse y continúa y continúa y continúa, y esa es la imagen que tiene Santiago para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros puede andar en un rumbo en el cual está yendo por falsedad, aquí dice, chequen lo que dice, si alguien de ustedes se extravía de la verdad, está hablándonos de una verdad objetiva, está diciéndonos, en verdad existe la verdad y el error, existe la justicia y la injusticia, existe la bondad y la maldad, existe un camino que es con Dios y un camino que es en contra de Dios ¿sí? y no podemos perder de vista nunca esto porque solamente asume, hay dos caminos, ¿sí? un camino que está llevado con Dios y un camino que va de cualquier otro lado yendo en contra de Dios, ¿sí? dentro del mundo hay una creencia de que ni siquiera existe la verdad Richard Rorty por ejemplo, dice que la realidad es un constructo social, que la verdad es simplemente algo que ocupamos nosotros para nuestros propios este, medios actuales. Aquello que queremos conseguir el día de hoy es lo que define la verdad, pero la Biblia dice no es así. Cualquier persona que no está consciente de la verdad y no está predicando la verdad, o una persona modernista el día de hoy que está diciendo no existe la verdad, es una persona que está extraviada, es una persona que está yendo como un impostor, diciendo a las demás personas y predicando a las demás personas sus mentiras y que va a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esta no es la forma en la que tenemos que ver nosotros la vida. Ellos atacan la verdad, pero la iglesia levanta la verdad. Literalmente ese es el propósito de la iglesia. La iglesia nos dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, tiene que ser una columna y baluarte de la verdad. Ese es el propósito de la iglesia y ese es el deseo de Dios. Nos dice 1 Timoteo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Nos dice entonces también, la verdad libera a las personas, como dice Juan capítulo 8, versículo 31 al versículo 33, y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es algo que nos señala aquí Santiago es en lo que vivimos nosotros como iglesia tenemos que andar nosotros de forma constante en este camino y estar buscando nosotros caminar a través de él y vivir una vida entera dentro de este camino si notan eso nos está haciendo referencia a una vida que se vive en la verdad caminando en ella ¿sí? no nos está diciendo la verdad solamente es algo que tú razonas dentro de tu mente no nos está diciendo la verdad solamente es algo que tú realizas con tus manos sino que Santiago tiene esta mentalidad y tenemos que aprender nosotros esta, que nunca se separa el razonamiento, la parte de cómo es que nosotros pensamos, de la forma en la que nosotros actuamos, nunca se separa la parte intelectual de la parte moral, nunca se separa la parte teológica de la forma en la que nosotros estamos llevando nuestras acciones y tenemos que aprender, teología literalmente es la ciencia para vivir para Dios. Si nosotros vemos eso, veremos, la teología es la mayor ciencia que existe en todo el mundo, porque es una ciencia práctica, y es una ciencia que tiene a Dios en el centro y es una que está pensando no solamente es que yo conozca a Dios, sino es que yo esté viviendo para Él, ¿sí? que no nos separemos nunca de estos pensamientos y que siempre pensemos nosotros, en verdad yo quiero vivir una vida que sea íntegra, que esté formada por estas dos, por un conocimiento pleno y por una forma de actuar acorde a ese conocimiento porque cualquiera de estas dos separaciones significa un salir de la verdad, ese salir de la verdad entonces puede ser doctrinal o puede ser moral, doctrinal puede ser una enseñanza que está saliendo mal en la persona y que entonces empieza a afectar la forma en la que esta persona actúa, un mal conocimiento de Dios que empieza a afectar la forma en la que esta persona actúa, o puede ser un conocimiento moral, una forma de actuar y el amor que tiene la persona por estar actuando de esta forma y entonces ese amor por el pecado empieza a distorsionar la forma en la que la persona piensa. Y tengo dos ejemplos para esto. Ambos se encuentran en 2 Timoteo. Chequen, 2 Timoteo, y vemos dos ejemplos de, lamentablemente, de dos personas que eran cercanas a Pablo, personas que eran sus compañeros y personas que estaban junto a él dentro del ministerio. Y sin embargo, estas dos personas terminaron alejándose de la verdad. Chequen la forma en la que nos habla, por ejemplo, de Demas, Demas, en 2 Timoteo 4, versículo 10. Demas, se nos cuenta, era un compañero de Pablo, pero este compañero de Pablo empezó a incursionar en infidelidad. Y no la infidelidad que nosotros pensamos, sino una infidelidad con el mundo. Él comenzó, pero de la misma forma, comenzó una infidelidad que es poco a poco, cuando empiezas tú a coquetear con el mundo cuando empiezas a acercarte al mundo y empiezas a observar y, y ser atraído por este mundo y llega un momento en el cual este enamoramiento se completa, chequen lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 que dice así, dice pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica vemos, él se enamoró del mundo, por andar coqueteando con el mundo y la forma en la cual él empezó a amar estas acciones y empezó a actuar en relación al mundo cambió tanto su forma de pensar que entonces abandonó a Pablo vemos él tuvo un error moral, una forma de actuar y entonces ese, ese error moral hizo que sus creencias se empezaran a adaptar a la forma en la que él quería vivir esto sucede de forma constante hermanos cada uno de nosotros tiene que cuidar no quiero hacer lo que es preferente para mí, no quiero actuar de la forma en la que yo creo que es bueno, quiero actuar de la forma en la que la palabra me dice que tengo que estar actuando, en la forma en la que Dios está diciendo que yo tengo que estar obrando y siempre tengo que traer esto, no importa en lo absoluto lo que yo quiero, si eso que yo quiero me va a estar alejando a mí de Dios. ¿sí? Y el segundo ejemplo se encuentra en el segundo capítulo, el segundo ejemplo es Himeneo y Fileto, y y Fileto, en el segundo capítulo de Segunda de Timoteo, versículos 17 y 18, se muestra aquellos que eran personas que formaban parte de la congregación, se vuelven enemigos de la iglesia, enemigos en la doctrina, empiezan a enseñar algo diferente, chequen lo que dice el versículo, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son himeneo y Fileto, aquellos que tienen una palabra que carcome, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y se trastornan la fe de algunos. Ustedes podrían pensar, es algo pequeño, no creer que la resurrección ya pasó, pero literalmente es un, es un conocimiento base de nuestro cristianismo y esa es la forma en la que tenemos que pensar nosotros al respecto. Si hay una mala teología a fuerzas, la fe de las personas va a ser trastornada. ¿Por qué? Porque porque van a estar pensando de forma diferente a lo que está diciendo Dios dentro de la palabra y van a estar actuando en, con base a la forma en la que está hablando esta creencia y no con base a la forma en la que está hablando Dios acerca de las cosas. Y entonces lo que nos llama este pasaje, Santiago capítulo 5, es que nosotros no solamente estemos conscientes de que hay errores, sino que nosotros estemos atentos a esos errores y podríamos pensar, ok, pero yo no conozco los corazones de las personas, yo no sé quiénes están alejando dentro de sus corazones, pero esta no es la idea en lo absoluto, hermanos, nos está diciendo aquí, literalmente tenemos que actuar nosotros con base a lo que están viendo las personas, hay cosas visibles que nos muestran un alejamiento de Dios, no es puramente algo que sucede dentro del corazón, sino que también se muestra en las acciones y se muestran las palabras que tienen las personas y tenemos que estar conscientes nosotros y vigilando de forma constante, primeramente tenemos que estar vigilando cada uno por nosotros, tenemos que estar vigilando si tú y yo estamos extraviados o estamos en un camino correcto, tenemos que estar conscientes y vigilando diciendo yo puedo perderme tenemos que ser humildes y aceptar en verdad yo podría desviarme de la verdad, en verdad yo tengo que estar consciente que cada vez que me acerco con alguien y algún creyente quiero que esa persona me corrija, si es que hay algo dentro de mí que está yendo mal prefiero eso que perderme y alejarme de dios prefiero eso que estar comenzando en este camino prefiero eso a tener la razón siempre las personas que actúan y que dicen tener la razón siempre a fuerza sucede una de dos cosas una o en verdad no se dan cuenta del error que están pasando o dos nada más no quieren que alguien más se dé cuenta del error que están pasando chequen por ejemplo en Mateo capítulo 21 versículo 25 al 26. Mateo capítulo 21 versículo 25 al 26. En el cual vemos el ejemplo de unos fariseos que estaban que estaban hablando con Jesucristo y estaban hablando acerca del bautismo de Juan. Y entonces Jesucristo se acerca con ellos y les hace una pregunta. ¿Este bautismo, el bautismo de Juan, fue un bautismo de Dios o fue un bautismo de los hombres? ¿Fue un bautismo del cielo o fue un bautismo de los hombres? pero chequen la tan particular respuesta que tienen ellos en el versículo 25, Mateo 21 versículo 25 y 26 y nos dice así, dice versículo 21 Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan denme dos segundos Mateo 21, perdón versículo 25 y 26 y dice así dice, de dónde era el bautismo de Jesús, de Juan, ¿del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Y si decimos, versículo 26, de los hombres, tenemos, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y quiero que vean, en esta respuesta que tienen ellos dentro de sus corazones y la discusión que forman entre ellos, en ningún momento entró la verdad. En ningún momento dijeron, nosotros tenemos que responder con la verdad. Ellos simplemente dijeron, tenemos que responder de una forma en la cual no seamos vistos mal por la multitud o seamos vistos como hipócritas por la forma en la que estamos respondiendo y la forma en la que actuamos. Ellos dijeron, yo no quiero que seamos vistos así, pero no les importó en lo absoluto la verdad. Y así somos nosotros, hermanos. Si alguno de nosotros piensa que está bien todo el tiempo, si alguno de nosotros piensa que se acerca a una persona y cuando es corregido, esa persona es la que está mal siempre y nunca soy yo el que está mal, esto es lo que está sucediendo en nuestros corazones. Estamos diciendo nosotros, yo nada más no quiero que esa persona interprete que yo estoy mal o yo no quiero darme cuenta a mí mismo que estoy mal, pero eso es algo que nos va a llevar de forma terrible, nos tiene que importar la verdad, porque somos parte de una iglesia, porque estamos creciendo cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros quiere ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Y nosotros no estamos ni cerca el día de hoy. Tenemos que buscar acercarnos de forma constante y estar vigilantes de nuestra propia vida. Ahora, no solamente de la nuestra, porque nosotros no solo vivimos para nosotros, nosotros vivimos más bien para los demás. Y tenemos que estar vigilantes de la forma en la que están también las vidas de los demás. Tenemos que hacerlo nosotros y ver la forma en la que ellos están caminando. Pero una forma de ver que está siendo llevada con amor, una forma de ver que no está buscando juzgar nada más a las personas, sino una forma de ver que está preocupada por la vida de las personas y está consciente, estas personas van a tener que evadir un juicio. Y si nosotros queremos que ese juicio no exista, tenemos que nosotros predicar la verdad y estar hablándoles con amor y estar buscando que ellos se acerquen a esta verdad. Y esto tenemos que ver que es una tarea que es indispensable para cada uno de nosotros. Y eso me lleva a mi segundo punto. Mi segundo punto es la comunidad de restauración. Lo que nos anuncia estos versículos en Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20, también es que existe una comunidad que Dios formó, que se llama la iglesia. Y esta comunidad está llena de gente y cada una de esas personas es responsable de estar buscando el bien del otro. Una comunidad literalmente es un grupo de gente que tiene un mismo objetivo y todos están buscando seguir este mismo objetivo y todos están apoyando. Y esta es la misma forma en la que habla en estos versículos. Así como dijo que hay una posibilidad de que todos se pierdan diciéndonos hay alguien, cualquiera, también nos dice hay una restauración que se consigue por alguien cualquiera. Chequen el versículo 19, la parte del final, dice, y alguien le hace volver. No está diciéndonos, esta es responsabilidad de los pastores, no está diciéndonos, esta es responsabilidad de algún ministerio que se encuentra dentro de tu congregación, no está diciendo, esta es responsabilidad de absolutamente todas las personas que se encuentran dentro de la iglesia. Y así como cada uno de nosotros tiene que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12, 14, así como cada uno de nosotros tiene que hacer la lucha de la fe, así también cada uno de nosotros tiene que acompañar al otro en esta búsqueda de santidad y tiene que acompañar al otro en esta lucha de fe. Entonces, si pueden, acompáñenme a Gálatas, capítulo 6, versículo 1, para observar uno de los pasajes más claros que nos habla acerca de esta forma de obrar que cada una de las personas de la iglesia tiene que estar buscando restaurar a los demás miembros de la congregación. Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos dice así, hermanos, congregación, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, aquellos que se encuentran bien y tienen un buen sustento debajo de sus pies, aquellos que son espirituales, restáurenlos, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, nos sea que tú también seas tentado. Entonces vemos esto, chequeamos nuestras vidas, vemos que nosotros seamos espirituales y restauramos a las demás personas. Y aquí nos dice, Santiago, nos dice que es una posibilidad, entonces, que no todo aquel que se extravía se va a perder, no todo el que se extravía se va a perder, Van a existir gentes a las que vamos a hablarles nosotros que van a regresar al camino. Van a existir, por supuesto, gentes que no van a regresar. Podemos ver esta verdad en primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que existen muchas personas, que es cierto, van a estar dentro de esta congregación unos años, van a estar recibiendo la palabra y va a haber un momento en el cual van a ser confrontados con esa palabra, tanto que van a decidir renunciar a su profesión de fe. Pero estas personas en ningún momento fueron creyentes. Estas personas eran personas que estaban dentro de la congregación por otras razones, para exaltarse a sí mismos, para ser amigos, para estar ellos nada más buscando un entretenimiento y no estar buscando a Dios. Y nos dice entonces, 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, «Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros» pero sí hay unos que son de nosotros y sí hay unos que se extravían y que vuelven. Y esto puede suceder en varias formas. Pueden ser personas que estuvieron dentro de la congregación, pero en verdad no eran creyentes y en algún momento se salieron, pero cuando fue un hermano y les habló la palabra, entonces creyeron y esas personas se volvieron creyentes en ese momento y empezaron a formar parte de la congregación ahora como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y hay otros creyentes que si sí van a ser verdaderos creyentes que profesan una buena fe y van a estar firmes unos años y luego van a tener un momento de debilidad y van a salirse y van a ser traídos y restaurados y eso es lo que dentro de la Biblia, dentro de la palabra podemos ubicar nosotros como la perseverancia de los santos ¿qué significa eso? significa que aquellos que son creyentes nunca van a dejar de ser creyentes sino que siempre van a ser levantados por Dios Siempre van a ser traídos de vuelta. Un creyente puede caer, pero nunca va a caer finalmente, porque Dios no lo va a permitir. ¿sí? Y esa es la forma en la que tenemos que pensar nosotros. Y a la vez, al mismo tiempo que nosotros pensamos, ¿ok? Dios no va a permitir que estos creyentes caigan, al mismo tiempo, nosotros como congregación tenemos la tarea de estar vigilando por cada una de esas personas. Chequen, por ejemplo, la forma en la que nos habla en Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 13. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13, en la cual nos da esta verdad. Cada uno de nosotros tiene que vigilar por el otro. Y no solamente por aquellos que ya se fueron de la congregación o que andan en un pecado grande y constante, sino que en cuanto es el día de hoy y cada uno de nosotros está aún firmes, tenemos que seguir vigilantes y tenemos que seguir exhortándonos cada uno al otro. Chequen, Hebreos 3, versículo 12 y 13. Y dice así, tengan cuidados, hermano, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, realicen esto, antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Tenemos una tarea, cada uno de nosotros, como congregación y esta tarea es estar vigilando, estar exhortándonos, estar nosotros viendo en tanto es el día de hoy por las personas que se encuentran dentro de esta congregación y estar predicando la palabra a cada uno de nosotros al otro y al mismo tiempo es real, Dios es quien está cuidando de cada uno de nosotros. Ya que en otro pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26 y este creo que es el más claro, en la forma en la que habla de este ministerio de restauración y cómo es que es ambos la obra de Dios y una obra que está encargando a los hombres. Chequen, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Y ahí nos dice la palabra, y voy a saltarme una parte del versículo 24 para que no se asusten. El siervo del Señor... Y versículo 25, debe reprender tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento. O sea, ¿sí? Dios vigila por el arrepentimiento de la persona, pero el siervo va y tiene que reprender tiernamente a esta persona. Entonces lo que está sucediendo es ambas cosas, hermanos, que nosotros vemos que solamente Dios conoce a aquellos que van a regresar pero Dios nos envía a predicarle absolutamente cada una de las personas que forman parte de esta congregación. Entonces podemos ver nosotros esta gran tarea y terminamos con un tercer conocimiento. El último conocimiento es la motivación de salvación, la motivación de salvación. Y este se encuentra en Santiago capítulo 5, versículo 20. Santiago capítulo 5, versículo 20. Y esa es la forma en la que nos habla. Nos dice aquí, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, la pregunta que surge para nosotros ahí es, ¿qué sucede cuando una persona hace volver a alguien del error de su camino? Cuando un pecador vuelve del error de su camino. Y la respuesta es, suceden dos cosas, suceden dos cosas, ambas, muestran una salvación de la persona, primeramente nos muestra, hay una salvación del alma de la persona, de muerte ¿sí? y segundo nos muestra, se cubren multitud de pecados, primeramente vemos que hay una salvación del alma de muerte esta idea nos está diciendo, el alma de la persona es salvada, el alma que está haciéndonos referencia a la plenitud de la persona todo quien es la persona, o nos está haciendo referencia a los motivos que hay dentro de la persona nos está haciendo referencia al alma literalmente separada del cuerpo que hay dentro de esta persona, pero está diciendo esta alma va a ser salvada, no solamente es muerte física, a fuerzas incluye una parte espiritual, a fuerzas nos puede estar hablando entonces de la muerte que es eterna. ¿sí? Y esto no quiere decir que no hay una relación entre el pecado y la muerte física, porque hay una relación, eso lo podemos ver de forma clara en pasajes como 1 Corintios 11, versículo 30. Y también lo podemos ver de forma clara en la epístola de Santiago y cómo es que habló él en el versículo 15 al 16, diciendo, hay gente que está enferma y enferma de muerte y esta gente que está enferma tiene que pedir perdón por sus pecados, porque una de las razones por las cuales podría tener esa enfermedad es por la forma en la que ha estado viviendo su vida. Pero aquí nos está haciendo referencia no a esa muerte, sino a la que menciona en el versículo 1, 15 en Santiago 1.15 y la forma en la que nos habla aquí nos dice en el versículo, después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Esa es la principal forma en la que nos habla acerca del pecado y la muerte dentro de todo Santiago. Es esta idea, el pecado, cualquier pecado siempre resulta en una muerte. Es una muerte que es espiritual, es una muerte que es eterna, es una muerte que Mateo nos define que es como ir al infierno, al fuego que no se apaga, es una muerte que se define como donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga y es una muerte que nos define Apocalipsis como aquella en la cual el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Es una muerte que es extremadamente grande, hermanos. Y la forma en la que nosotros tenemos que ver esto entonces es que si vemos la cantidad de peso que tiene esta muerte, podemos ver la importancia que tiene para nosotros el estar predicando esta palabra, el estar advirtiendo esta importancia del resultado de la muerte, nos lleva a pensar, no minimizamos los resultados, sino que vemos que eso es extremadamente grande y gente está ciega y está andando por este camino en el cual ellos piensan estoy bien y tengo la gracia de Dios y estoy andando engañándome a mí mismo, pero no importa en lo absoluto y no se dan cuenta, ellos van a llegar a un final que es muerte. Esto nos dice, tenemos que advertir nosotros de forma grande, tenemos que advertir grandemente nosotros y decirles cuál es el error tan fatal que estas personas están cometiendo. Y tenemos que ver también nosotros que cuando una persona es salvada de esto por la predicación que realizamos, esta persona está teniendo una salvación que es más grande que cualquier otra cosa que podría recibir en esta vida. Tú podrías ser una persona que fuera millonaria y que agarrase un huérfano y que le diese un hogar, que le diese comida cada uno de los días de su vida, que le diese una escuela a esta persona, que estuviese llevándolo incluso como un padre al altar, que estuviese viviendo y cuidando a sus hijos. Y aún así, aún cuando estaría tan agradecida esta persona, esto no se acercaría en lo absoluto al valor que tiene el salvar de una muerte espiritual. Esto es extremadamente grande y es importante entonces que veamos que tenemos que actuar y advertir a las personas acerca de esta muerte. Y no solamente el hecho de que pueden evadir esta muerte, sino que hay también, nos dice, un cubrir los pecados. Y esto nos dice hay una separación entre Dios y nosotros, una separación que está formada por pecados que nos alejan más y más de Dios. Pero en el momento en el cual se cubren nuestros pecados, no solamente evadimos la muerte, sino que entramos nosotros a la vida. Y estamos conscientes entonces que también esta, esta predicación tiene una buena noticia, no porque nosotros vamos a ser salvados solamente de morir, sino porque vamos a ser traídos a vivir. ¿sí? Este cubrimiento de pecados es un cubrimiento extremadamente grande y quiero que lo vean, chequen, dice el versículo, cubrirá multitud de pecados y esa es la única cosa que nos informa, quiero que sepan la extensión de los pecados que van a ser cubiertos por esta predicación, van a ser cubiertos una multitud, es un número increíblemente grande, pueden ser millones, cuando yo me convertí millones de pecados cubiertos, y cada uno de los días que pasan miles y miles de pecados que son cubiertos. Y cada una de las personas, aún las personas que viven en pecado, pueden ser traídas a este cubrimiento y pueden ser rescatadas de la forma en la que están viviendo ellas. Y pueden ser cubiertos todos esos pecados delante de Dios y ser abrazados por Dios como hijos. Y tenemos entonces nosotros que predicar por el gran resultado que tiene esta predicación. Y nos da una segunda razón, no solamente tenemos como motivo el gran resultado de la predicación, sino también tenemos que predicar nosotros, porque es una acción que nosotros realizamos. Ahora chequen lo que dice el versículo otra vez, dice, Santiago capítulo 5, versículo 20, dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Quién hace Volver, dentro de, este, de esta oración, aquel que hace volver es aquel que es un miembro de la congregación. Esto suena prácticamente herejía, el es decir, una persona puede salvar a otra persona, pero por supuesto que no lo es, aunque sea no lo es, en la forma en la que aparece dentro de este versículo. Porque este versículo no está diciendo, esa persona va a sacrificar y dar su vida en rescate por la otra, eso no es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, básicamente hay dos formas de observar la salvación una forma que es desde la perspectiva de Dios, en la cual Dios es aquel que está realizando absolutamente todas las cosas y le está acomodando todo y él está otorgando a las personas su llamado, su capacidad su compañía mientras le están predicando al, otro, al hermano perdido él está acompañándolos y está redarguyendo de pecado a aquel hermano Dios está acompañándolos y está llevando al arrepentimiento a esa persona perspectiva de Dios y esto es algo extremadamente real dentro de toda la palabra, pero también hay una perspectiva del hombre en la cual el hombre siendo, utili siendo utilizado como una herramienta de parte de Dios, también está cumpliendo una tarea. Y es una tarea real, es una tarea que es un privilegio que cada uno de nosotros realicemos, porque no es una tarea que nos pertenezca meramente a nosotros, sino que es una tarea que se nos es entregada de parte de Dios. Y entonces tenemos que nosotros repender de forma grande y estar predicando así como Isaías predicaba diciendo busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Y así tenemos que acercarnos nosotros y estarle hablando a las personas y estar predicando esta salvación para cada uno de ellos y ver que esa acción es una responsabilidad que estamos teniendo, un privilegio y una responsabilidad extremadamente grande. Y para eso nada más quiero dejarles un versículo, chequen Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, y veamos que tenemos una responsabilidad en nuestras manos, Ezequiel, capítulo 8, versículo 18. Y nos dice así la palabra, dice Cuando yo diga al impío, Dios, ciertamente morirás si no le adviertes tú, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá en su iniquidad, pero yo demandaré en su sangre en tus manos. Dios no simplemente coloca esto como un privilegio, sino lo coloca también como una responsabilidad que nosotros tenemos que agarrar y abrazar. Nosotros vivimos con un propósito y tenemos que buscar ese propósito y no alejarnos de la verdad aún dentro de este lugar. Estar buscando vivir de la forma en la que Dios quiere que vivamos. Entonces, hermanos, para terminar, quiero dejarles un resumen de cuatro palabras de qué es lo que tenemos que realizar cada uno de nosotros para predicarle a las demás personas de esta congregación y para evangelizar con nuestros hermanos ¿sí? ya vimos que hay tres razones para realizarlo una, que hay una posibilidad de que las personas se pierdan otra, vimos que también hay una hay una comunidad a la que pertenecemos nosotros que es una comunidad definida por restaurar a las personas y también vemos que hay una salvación que tiene que ser obtenida, ¿sí? entonces vemos cómo realizar esto y son cuatro puntos bastante sencillos. Primeramente, tenemos que ser íntegros nosotros. Nosotros no podemos andar predicando aquello que nosotros no tenemos en nosotros mismos. No podemos predicar una salvación que ni siquiera nosotros tenemos. Tenemos que ver nosotros, entonces, primeramente, que conozcamos aquello que Dios está realizando a través de su Hijo. Tenemos que ser también nosotros personas que están conscientes de que no son perfectas, y que aceptan la corrección si nosotros vamos a dar corrección a los demás tenemos que ser íntegros al recibirla también nosotros tenemos que ser personas que están pidiendo ayuda a los demás y que no están queriendo ir por este camino como solitarios sino como parte de una congregación y de una iglesia de parte de Dios dos tenemos que ser personas que sean amorosas, personas que están hablando con humildad con paciencia, con ternura que están hablando, sacrificando su tiempo y sus energías pero están haciéndolo todo porque están conscientes de que lo que está en juego es la vida de la persona tenemos que ser amorosos y estar hablando no con juicio, sino como personas que están buscando en verdad salvar a un alma tres, tenemos que ser personas que confrontan, porque queramos o no, la, el pecado que están viviendo estas personas está afectando su forma de vivir y no podemos cerrar simplemente los ojos a este pecado, sino que tenemos que presentárselos a estas personas de frente y mostrarles el error de su camino para que ellos se alejen de este camino, que ellos vean cómo es que este camino en verdad es un camino de error y es un camino que está cambiando, modificando está tirando sus vidas y está llevándolos a un camino de perdición y cuatro tenemos que ser finalmente gente de oración tenemos que ser íntegros, amorosos, confrontadores. Pero nunca tenemos que olvidar que tenemos que ser gente que tiene que estar orando por las almas de cada una de estas personas. Gente que está dependiendo no de sus propias habilidades, no de la forma en la que ellos comunican el mensaje, no de la forma en la que conocen la palabra, sino de la forma en la que Dios actúa dentro de los corazones. Tanto de la persona que va a predicar, como de la persona que va a recibir el mensaje. Entonces somos gente de oración, que ora de forma verdadera, que en verdad se toma ese tiempo y ora de forma específica, ora de forma detallada acerca de estas personas, porque tenemos un interés en ellos, que ora de forma regular y constante sobre estas personas y que obra de una forma apasionada, orando por ellos con lágrimas dentro de sus ojos, porque están conscientes de aquello que está sucediendo en la vida de cada una de esas personas, esa perdición que tú y yo teníamos que tiene que ser quitada de cada una de ellas entonces, si me acompañan hermanos, vamos a terminar orando cada uno de nosotros, si alguno se ha alejado, por acercarse y si alguno está consciente de algún hermano que está fuera, que se ha alejado porque regrese Padre, gracias porque nos permites en este día, estar recibiendo tu palabra, porque tú eres un Dios grande, que obra a través de gente que es extremadamente pequeña Gracias porque tú en algún momento llegaste a cada una de nuestras vidas y nos hablaste a través de las palabras de un hombre, de un predicador pero que estaba hablándonos palabras eternas o a través de la lectura de esta palabra que nos está hablando cosas que son extremadamente grandes y que van más allá de nuestro entendimiento pero gracias porque tú nos hiciste comprender estas cosas y porque tú cambiaste nuestros corazones para ver a tu Hijo como glorioso para ser nosotros salvados de esta muerte y para ser cubiertos todos los pecados que habíamos realizado Padre gracias porque tú cubres el día de hoy cada una de las cosas que realizamos mal aun si no tenemos la intención o aun si nosotros ni siquiera conocemos gracias porque tú perdonas esos pecados y permítenos en este momento tener un corazón que está anhelando la salvación, no solamente nuestra sino la salvación de cada una de las personas que nos rodean que están helando la salvación de aquellos que no conocen la palabra y que están helando también la salvación de cada uno de los miembros de la congregación, que no están conscientes o que están conscientes pero se están engañando acerca de qué es lo que ellos creen Padre, permítenos ser una herramienta que pueda hablarles a estas personas y que pueda predicar la verdad y que pueda mostrar el error de los caminos que sean salvadas estas personas de esa muerte, que podamos abrazarlas nosotros como hermanos y podemos estar actuando de forma acorde cada uno de los años de nuestra vida, vigilando por esas personas, exhortándonos los unos a los otros y andando de forma constante creciendo hacia la imagen de tu Hijo. Permítenos ser parte de esta congregación que conoce quién eres en verdad y permítenos formar parte de este plan eterno que tú has realizado desde el comienzo de la creación y que vas a continuar hasta que estemos formando parte de tu reino. Padre, gracias por tus hermosas noticias. Y te decimos nosotros que nos rendimos a ti y que queremos que tú obres absolutamente todo lo que tú quieres obrar en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.